0: Und dann gilt es natürlich hier, diese Pyramiden nochmals komplett unter deiner eigenen individuellen Brille zu sehen. Und um dann natürlich auch noch das Ganze immer im Kontext der kulturellen Bedürfnisse zu sehen. Ja, das Ganze ist jetzt hier im deutschsprachigen Raum relevant. Natürlich in anderen Kulturkreisen kann diese Pyramide und wird sie auch zwangsläufig rein schon im Alltag komplett anders aussehen. Ja, wenn ich mir den Mittelmeerraum beispielsweise ansehe, habe ich natürlich mal, mal ganz andere Lebensmittel, auch mit einer ganz anderen Dichte
1: vertreten. Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. Und das mit der eigenen Wunschfigur, ganz ohne physische Schmerzen oder mentaler Unzufriedenheit. Wünsche, die dir das ganzheitliche Verständnis über das Systemkörper mit all seinen Einflussfaktoren ermöglichen kann. Doch wie nehme ich ohne Verzicht und Jojo-Effekt ab? Wie baue ich Muskulatur auf und wie werde ich meine physischen Schmerzen los? Wie schafft man es als vielbeschäftigte Person, seine Performance, Kraft und Ausdauer zu steigern, ohne viel Zeit und Ressourcen zu investieren? Diese Fragen und mehr beantwortet dir der TÜV-zertifizierte Personal Trainer David Bachmeier hier in der Körperkodex. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über das Thema Ernährungspyramide und möchte dir damit die Klarheit geben, wo das Ganze herkommt, was dahinter steckt und was du dann am Ende des Tages auch mit der Information anfangen kannst und welche Relevanz das Ganze auch für deine eigene Ernährung hat. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu überwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, das ganze Thema der Ernährungspyramide ist letztlich eine visuelle Darstellung unterglieder den Kategorien und Hierarchieebenen, die dir letztlich Klarheit und Verständnis geben sollen, welche Lebensmittel zu welchem Grad und zu welchem Quantum du zuführen sollst. Und um dir letztlich auch hier die visuelle Darstellung mit an die Hand zu geben, habe ich das Ganze hier auf meinem iPad auch mit dabei, um dich dort direkt synchron zu dem, was ich dir mitgeben will, das Ganze auch mal visuell vor Augen zu führen. Ja, an der Stelle kann man direkt hier auch schon in die Ernährungspyramide reinspringen und habe hier auch in der Form schon eine vorgeschrittene Form der Ernährungspyramide dabei. Und zwar letztlich hier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ich werde das Ganze auch unterhalb im Beschreibungstext nochmals verlinken, damit du dir das Ganze auch nochmal selbst ansehen kannst. Weil das Ganze ist schon in der Form erweitert, dass das nicht nur pflanzliche Lebensmittel und tierische Lebensmittel integriert sind, sondern auch direkt schon Öle und Fette als auch Getränke. Das erleichtert sicherlich hier schon mal die Darstellung und dann auch für dich nochmal die Möglichkeit, das Ganze auch wirklich in Gruppen einzuordnen, damit du dann auch siehst, ja, welche Lebensmittel sollte ich eigentlich zum welchem Quantum auch zuführen. Wie du jetzt hier jeweils in den einzelnen Pyramiden siehst, ist auf der linken Seite jeweils eine farbliche Kennung gegeben, von grün hin zu rot, und gibt dir dann auch gleich schon das Verständnis, okay, welche Lebensmittel sind soweit in Ordnung, welche sollte ich in reduzierter Form zuführen, damit du hier dann auch schon Klarheit hast. Wenn man mal an der linken Seite startet, bei den pflanzlichen Lebensmitteln, und ganz unten loslegt, siehst du hier auf der ersten Ebene schon mal Gemüse, Obst, Blattsalate und Säfte. An zweiter Stelle folgen dann die Vollkornprodukte, ungeschälter Reis, Kartoffeln, eine Ebene drüber, dann Getreideprodukte, geschälter Reis, Zucker, Kuchen, Süßigkeiten, Gnaubereien und fettreiche Kartoffelprodukte. Das Ganze soll dir letztlich in der Hierarchie ähm, die Möglichkeit geben, aufsteigend die Lebensmittel zu sortieren, wenn man sich jetzt den ungeschälten Reis- und Vollkornprodukte ansieht, dann auch gepaart mit Kartoffeln letztlich komplexere Kohlenhydratquellen, die deinen Blutzucker weniger stark beeinflussen und somit in Folge später auch einen geringeren Abfall deines Blutzuckerspiegels zur Folge haben und du damit auch einen längeren Grad an Sättigung erreichen kannst. Wenn es dann weiter nach oben geht, auch ins Zucker, Kuchen, Süßigkeiten, Knabbereien, fettreiche Kartoffelprodukte, sind es ja letztlich auch schon Dinge, die man selbst so ein bisschen auf dem Schirm hat, die man jetzt in der Form weniger zu sich nehmen sollte, weil sie zum einen weniger komplexe Kohlenhydratquellen besitzen und damit einen stärkeren Anzug des Blutzuckerspiegels zur Folge haben und dann wiederum auch im Nachgang eine geringere Sättigung, erreichen. Und bei den ganzen frittierten Lebensmitteln, wie jetzt beispielsweise auch hier Chips und Pommes abgebildet, hat man dann natürlich noch Transfette dabei, gehärtete Fette, die in der Natur so nicht vorkommen. Damit kann der Körper relativ wenig anfangen und werden dann auch sehr gerne in Körperfett gespeichert. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie Sperrmüll, ja, mit dem der Körper nichts anfangen kann. Die werden dann sehr gerne auch in Depots gespeichert und sind dann später in einer Diätform auch die sehr hartnäckigen Fettpolster, weil der Körper daran letztlich auch sehr wenig damit anfangen kann. Und an diese Fettspeicher sehr gerne auch Toxine, Gifte und Stoffwechselnprodukte bindet, die er so in der Form nicht loswerden kann. Das ist hier in der Form mal auf der linken Seite die pflanzlichen Lebensmittel. Letztlich auch die Bedeutung der einzelnen Pyramiden sollen dir letztlich auch mit den Inhalten, die ich dir jetzt hier mitgegeben habe, in einer tieferen Form dann auch eine Möglichkeit geben, das Ganze nochmal besser verifizieren und einordnen zu können. Somit bei den pflanzlichen Lebensmitteln gehe ich in dem Fall mit. Bei den Säften müsste man hier in meinen Augen in dem Fall nochmal unterscheiden, weil bei den Säften hat man den Umstand, eine sehr hohe Fruchtzuckermenge zu haben. Fruchtzucker per se hat das Problem, dass der Insulin unabhängig verstoffwechselt wird. Bedeutet, wenn du Fruchtzucker zuführst, geht zwar dein Blutzucker, spiegel nach oben, aber der Körper stößt kein Insulin aus. Was evolutionär bedingt sicherlich auch den Grund hatte, um sich an ja, Möglichkeiten von Fruchtzucker auch wirklich erstmal satt zu essen, bevor Sättigung einsetzt. Generell hat man allerdings das Problem, dass in der heutigen Zeit, wenn man sich nicht ausreichend bewegt, das Problem hat, dass der Körper täglich maximal 50 bis 70 Gramm Fruchtzucker sinnvoll verstoffwechseln kann, wenn man nicht ausreichend Bewegung integriert und somit der Körper den Fruchtzucker auch in die körpereigenen Kohlenhydratspeicherdepots in der Muskulatur parken kann, führt es langfristig dazu, dass er sie letztlich in der nächsten Instanz sich die Frage stellt: Habe ich akut gerade Energiebedarf? Falls nein, ist dann die Folge wieder Körperfettdepots. Heißt, in dem Kontext von Fruchtzucker, wenn du in der Form nicht aktiv dich bewegst, nicht regelmäßig im Sport und in der Bewegung bist, solltest du hier in dem Fall darauf achten, nicht übermäßig Säfte zuzuführen, weil du wirst erstaunt sein, welche Dichte an Kohlenhydraten und somit auch Fruchtzucker Säfte mit sich bringen und da bist du sehr, sehr schnell bei 50 bis 70 Gramm. Heißt, hier im Ergo sehe ich bei Obst und auch Säften, das Thema hier in jedem Fall nochmal deutlich mehr ein Auge drauf zu werfen und nicht nur zu sagen, hey, weil ich jetzt einen grünen Bereich sehe, sofort rein damit. Da musst du in jedem Fall auch darauf achten, nicht zu viel zuzuführen, wenn du, wie gesagt, nicht in der Form unterwegs bist, dass du regelmäßig und ausreichend Sport treibst. Wenn man sich dann hier die tierischen Lebensmittel ansieht, hat man die Basis geschaffen mit Fisch, fettarm Fleisch und Fett am Fleischwaren. Später eine Ebene drüber, fettarme Milch und Milchprodukte fettreichere Milch- und Milchprodukte als auch fettreicheres Fleisch und auf zweiter Ebene fettreiche Fleischwaren wie Wurst, Eier und Sahne und ganz oben Speck. Hier hast du jetzt wiederum eine Einteilung auch in den einzelnen Hierarchieebenen, wo ich letztlich hier ein Thema mit sehe, ist bei dem fettarmen Fleisch, das sind wir jetzt hier auch abgebildet, Bratenfleisch oder auch Schinken oder auch generell sehr stark verarbeitete tierische Lebensmittel haben an sich das Thema, dass sie einen sehr hohen Salzgehalt mitbringen, letztlich auch gepökelt sind und hier eine sehr hohe Natriumzufuhr auch wiederum bei Personen, die sich relativ wenig bewegen, somit auch relativ wenig schwitzen, wenig dann auch an Elektrolytverlust über die Haut haben. Hier Natrium in dem Fall ein Thema sein kann, wenn man das auch einfach mit dem Kontext, ja grün, das wir passen, zu sich nimmt. Gleich ist auch beim Fisch, ja, vor allem Großfisch wie Lachs oder auch Thunfisch. Sind sehr weit am Ende der Nahrungskette angesiedelt und akkumulieren somit die Schwermetallbelastung aller darunterliegenden Nahrungsketten. Bedeutet, hier würde ich in dem Fall auch darauf achten, den nicht zu regelmäßig zuzuführen. Kleinere Fischsorten, hier jetzt beispielsweise in Form einer Dorare abgebildet, kann man gerne regelmäßiger zuführen. Auch regionale Fischsorten, wie Forelle beispielsweise, sehe ich sehr unbedenklich. Bei den großen Fischsorten würde ich in dem Fall darauf achten. Gleiches dann auch bei den Milchprodukten mit Fett und Milch und Milchprodukten, als auch bei fettreicherer Milch und Milchprodukten und fettreicheres Fleisch. Bei den Milchprodukten in jedem Fall immer darauf achten, wie steht es um die Verdauung. Ja, ich habe generell sehr häufig das Thema, dass eine Person nur über die Reduktion von Milchprodukten oder auch die komplette Herausnahme von Milchprodukten aus der Ernährung, merkt hier geht es in der Verdauung deutlich besser. Ich habe auch zu den Milchprodukten schon deutlich mehr andere Inhalte mit abgefilmt bzw. als Podcast mit aufgenommen. Deswegen sieht da auch gerne mal rein, vor allem wenn es im Kontext der Gesundheit geht. Hier sehr, sehr wichtig. Fettreichere Fleischwaren wie Wurst beispielsweise ist wieder ein gleiches Thema. Ja, sehr stark tierisch verarbeitetes Lebensmittel, sehr hohen Natriumgehalt. Bei Eiern würde ich nur darauf achten, die in Bio-Freiland-Qualität zuzuführen, weil ansonsten sehr hoher Cortisolwert im Ei vorhanden sein kann, also heißt ein sehr hoher Stresshormonwert, den würde ich in dem Fall versuchen, so gut es geht, zu umgehen. Wenn man mal sich die Nutztierhaltung, in Bodenhaltung angesehen hat, wird man auch verstehen, warum. Ja, da würde ich immer auf eine bio achten. Und beim Speck gleiches Thema. Ja, also bringt eigentlich letztes Jahr auch hier wieder alle Instanzen mit, auch gepückelt, sehr hoher Natriumgehalt. Da würde ich in dem Fall versuchen, auch hier bin ich d'accord, das so wenig wie möglich nur zuzuführen. Deswegen hier somit ein kurzes Sammeln zu den tierischen Lebensmitteln. Wie gesagt, auch hier, ähnlich über den pflanzlichen Lebensmitteln, nicht einfach nur, weil es hier als grün betitelt wird, zu sagen, ja, das passt, das kann die Basis sein in einer regelmäßig hochfrequenten Form, sondern auch immer zu unterscheiden, was hier letztlich auch Relevanz besitzt. Generell, das bringe ich am Ende dann dir nochmal und komme dort auch darauf zurück, muss das Ganze noch immer auf individuelle Art und Weise gegengeprüft werden, welche Unverträglichkeit und Intoleranz nun bringst, Dazu, wie gesagt, am Ende nochmals mehr, deswegen bleib hier auch gerne dran und sieh dir dann auch noch mal mit mir in die nächsten zwei Teilbereiche der Pyramiden an. Ja, wenn man dann in dem Ganzen noch mal einen Ticken nach unten geht, sieht man dann hier an der Stelle auf der linken Seite die Öle und die Fette. Dort werden hier im grünen Bereich Raps- und Walnussöl integriert, eine Ebene drüber Keim, und Olivenöl, Maiskeimen- und Sonnenblumenöl, Margarine, Butter, Schmalz und Plattenfette. Wenn man auch hier wieder mit reingeht, sehe ich in dem Fall das Thema, ich würde Sojaöl so gut es geht irgendwo versuchen mit rauszunehmen und zu reduzieren. Jetzt nicht nur aus ökologischen Gründen, aber wenn man sich ansieht, welche ökologischen Folgen der große Anbau von Soja hat, ist, denke ich, hier schon ein großes Thema. Auch beim Weizenkeimöl sehe ich jetzt nicht unbedingt die Relevanz, das mit Olivenöl irgendwo auszutauschen. Was ich in dem Fall tun würde, wäre hier Sonnenblumen- und Maiskeimöl so gut es geht, aus meiner Küche zu verbannen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie sehr hohe Mengen an Omega-6-Fetten mitbringen, sehr stark entzündungsfördernd wirken. Die würde ich in dem Fall versuchen rauszunehmen. Und ich würde in dem Fall die Butter vor der Margarine bevorzugen. Einfach nur aus dem Grund, die Butter an sich noch aus einem deutlich unverarbeiteteren, deutlich natürlicheren Kontext geschaffen ist, das hier bei der Margarine der Fall ist. Schmalz- und Plattenfette hier in dem obersten Bereich zu sehen, bin ich auch d'accord, vor allem in hochfrequenter Form. Allerdings auch hier wieder natürlich zu unterscheiden, auf Basis von individuellen Parametern habe ich hier vielleicht noch irgendwo Unverträglichkeiten oder Intoleranzen, wo das Ganze mit sich bringt. Ganz wichtig, eigentlich sollte es bekannt sein, aber sehr häufig sehe ich eigentlich das Gegenteil. Olivenöl würde ich in dem Fall darauf achten, mein Kochen, dass der Kochenflammpunkt nicht zu hoch ist. Dann würde ich tendenziell eher auf Kokosöl zurückgreifen. Gleiches dann natürlich auch beim Rapsöl. Und auch beim Walnussöl dort ebenfalls auf den Koch- und Flammpunkt achten. Beim Rapsöl ist es noch deutlich unproblematischer, aber vor allem beim Walnussöl würde ich dort noch darauf achten. Heißt somit hier zusammenfassend, bei den Ölen und Fetten bin ich auch zum größten Grad d'accord. Man kann sich Fall daran orientieren, ein gutes, hochqualitatives Olivenöl in der Küche zu haben, vor allem für kältere Speisen oder Rezepte und Lebensmittel, die ich mit einem nicht so hohen Koch- und Flammpunkt zu mir nehme. Ich würde auch versuchen, Maiskeim- und Sonnenblumenöl, so gut es geht, aus der Küche rauszunehmen. Und zum Kochen tatsächlich dann eher auf Kokosöl noch zu wechseln. Auch gerne ein Leinöl für kalte Speisen zuzuführen. Die sind jetzt hier, da ist jetzt hier gar nicht mit aufgeführt. Und dann natürlich auch noch auf Omega-3-Öl zurückzugreifen. Dann habe ich hier in Summe die vier Ölformen, die sehr wichtig sind für die Lipidschicht der Zellen. Ja, alle Zellen im menschlichen Körper haben außen eine Lipidschicht, eine Fettschicht, die an sich möglichst permeabel, möglichst durchlässig sein sollte. Habe ich hier einen Mangel? der Zufuhr von genau diesen Fettsäuren, die in diesen Ölen beinhaltet sind, neigen diese Zellen dazu, bzw. die Lipidschicht selbst, eher starr zu werden. Damit ist dann später der Zellaustausch eingeschränkt möglich. bedeutet, das Hintransportieren von Nährstoffen und das Austransportieren von Stoffwechselendprodukten fällt damit deutlich schwerer. Und damit sehe ich einen großen Hebel. Wenn man diese vier Öle mit in die Küche integriert, bedeutet Olivenöl, Kokosöl, Leinöl und auch Omega-3, Idealerweise aus Albenöl gewonnen, weil man hier auch ähnlich wie beim Fisch hier oben ja, das Ganze so gut es geht versuchen kann zu meiden, wenn es um das Thema Schwermetallbelastung geht. Ja und dann kommen wir hier an der letzten und vierten Stelle zu den Getränken. Ganz unten startet das Ganze hier mit Trinkwasser, Mineralwasser, Kräuter und Früchte, Tees, grüner und schwarzer Tee, als auch Kaffee und ganz oben Nektare, Fruchtsaftgetränke, Limonaden und Energy Drinks. Bei den unteren beiden Ebenen bin ich völlig d'accord. Ja, da gibt es jetzt wenig nur mit anzufügen. Wenn ich eins drüber gehe bei Fruchtsaftschollen und Leitgetränke, sehe ich hier tatsächlich schon Thema, weil Fruchtsaftschollen sieht man hier jetzt in einem ja, gelben Bereich, wobei die Säfte hier eigentlich in dem pflanzlichen Lebensmittel komplett unten angesiedelt sind. Da sieht man schon mal, ist jetzt nicht unbedingt kongruent. Bei den Leitgetränken bin ich in dem Fall dabei. Man hat halt hier letztlich das Thema, selbst wenn sie keine Kalorien mit sich bringen, aber sie werden zwangsläufig als Säure im Körper den Bedarf mit sich bringen, einen erhöhten Mineralstoffbedarf zu haben, einfach um diese Säure auf pH-neutral zu puffern, ja, weil der Körper immer das höchste Bestreben hat, das pH-Niveau im Blut leicht basisch zu halten. Es hat ein sehr enges Fenster von 7,35 bis 7,45, deswegen der Körper sehr viele Puffersysteme besitzt, um auftretende Säuren entweder zugeführt über die Nahrung oder produziert durch die Nahrung selbst oder selbst Stoffwechselprozesse, die Säuren bilden diese wiederum puffern zu können. Das schafft er, indem man einen basischen Mineralstoff an die Säule bindet, damit pH-Niveau von 7 erreicht, somit neutral keinen Einfluss auf das pH-Niveau im Blut bekommt und das Ganze dann im Nachgang über die ausscheidenden und ausleitenden Organe versucht loszuwerden. Davon besitzt der Mensch 3 an der Zahl, die Frau tatsächlich 4. Es ist einmal die Haut über die Schweiß- und Talgdrüsen, es ist die Atmung über die Schleimhäute und Bronchien und es ist die Verdauung über Sturm und Urin. Die Frau besitzt, wie gesagt, noch einen vierten, und zwar über Zyklus und Dimensis. Und wenn ich dort letztlich einfach ins System, das kann man sich ähnlich wie ein Waschbecken vorstellen, die ganze Zeit Belastung über Leitgetränke ins System bringe, habe ich zwangsläufig die Notwendigkeit, einen erhöhten basischen Mineralstoffbedarf zu haben, den ich entweder über die Nahrung oder über Ergänzungen zuführe. Und somit bin ich in dem Fall auch d'accord zu sagen, die Leitgetränke sollte ich so gut es geht irgendwie versuchen zu reduzieren oder nur sehr selten zuzuführen. Bei den Nektaren, Fruchtsaftgetränken, Limonaden und Energy Drinks ist natürlich immer der Kontext auch der Zuckergehalt, ja, vor allem in der reinen Zuckerform. Ich denke, das ist auch jedem begreiflich und auch schon bekannt, den sollte man so gut es geht irgendwie versuchen rauszunehmen. Inwiefern jetzt hier Fruchtsaftgetränke dann stigmatisiert werden und gesagt wird, hey, achte, die nehmen Fall drauf, wobei man hier die Säfte dann wieder in den sehr grünen Bereich mit reinbringt, gilt sie sicherlich wieder zu unterscheiden. Wichtig wäre halt hier nur, wenn du über Nektar oder Fruchtsaftgetränke arbeitest, immer auch den Fruchtzuckergehalt zu achten. Ebenso auch in Drinks, wo es jetzt nicht über den Reinzucker geht, sind sehr häufig Fruchtzucker, oder Fructose in der Kurzfassung zu finden, als Ersatzstoff, um das Ganze zu süßen. Somit zusammenfassend, bei den Getränken würde ich in jedem Fall die Basis unten beibehalten, über klassisch einfach nur stilles Wasser, bei Kräuter und Früchte, Tees, grünen und schwarzen Tee, als auch Kaffee und alle darüber liegenden Säulen, halt immer mit Bedacht zu sehen. Ich würde es halt nicht über eine Verzichte deklarieren, das ist auch hier gar nicht der Anspruch der Pyramiden, aber sie geben dir zumindest die Möglichkeit, dir davon mal ein Bild zu schaffen. An der Stelle will ich dann auch noch auf den Punkt eingehen, den ich vorhin angesprochen habe, das Ganze immer nochmals auch mit einer gewissen Kritik für sich selbst zu sehen. Heißt, ganz klar zu sehen, welche Unverträglichkeiten und Intoleranzen bringe ich auf die Lebensmittel eventuell mit, in der Form, dass ich sie selbst schon kenne, vielleicht auch über Testings, über das Blut oder den Speichel nachvollziehen konnte. Dazu kann ich dir gerne auch im Beschreibungstext zwei Empfehlungen geben für Intoleranz und Unverträglichkeiten, die du in ein freies Labor selbst tun kannst, über einen selbsttest -Kit. Damit musst du dich nur mit einer Lanzette in Fingerpiks, nachdem du es bestellt hast, zwei bzw. drei Tropfen Blut auf eine Trockenblutkarte bringen, in einem vorfrankierten Umschlag einschicken und bekommst innerhalb von spätestens zwei Wochen die Auswertung zu über 50 Lebensmittelgruppen und eine Aussage darüber, wie du auf eine Lebensmittelgruppe mit einer Unverträglichkeit oder Intoleranz antwortest. Und dann gilt es natürlich hier, diese Pyramiden nochmals komplett unter deiner eigenen individuellen Brille zu sehen und dann natürlich auch noch das Ganze immer im Kontext der kulturellen Bedürfnisse zu sehen. Ja, das Ganze ist jetzt hier im deutschsprachigen Raum relevant. Natürlich in anderen Kulturkreisen kann diese Pyramide und wird sie auch zwangsläufig rein schon im Alltag komplett anders aussehen. Ja, wenn ich mir den Mittelmeerraum beispielsweise ansehe, habe ich natürlich mal ganz andere Lebensmittel, auch mit einer ganz anderen Dichte vertreten. Und somit muss man hier natürlich das Ganze auch immer noch mit einer gewissen Kritik für die eigene Umsetzung, für die eigene Relevanz und auch die individuellen Parameter sehen und es kann eine grobe Orientierung sein für einen, aber wenn man jetzt in dem Thema noch nie wirklich Berührungspunkte hatte oder auch Kontaktpunkte, aber ganz wichtig, das Ganze immer unter einer individuellen Perspektive zu sehen, damit man dann aus diesem Kontext hier für sich auch wirklich das Ganze so rausfiltern kann, dass es auch zu einem selbst passt. Wenn du dich an der Stelle hier abgeholt fühlst und sagst, hey, ich würde eigentlich auch gern selbst was an meiner Ernährung oder auch letztlich meine Figur tun, ich will da Klarheit, ich will einfach einen Plan, den ich folgen kann, kannst du dich sehr gerne auch bei mir melden. findest dazu auf meiner Homepage daweibachmeier.com die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu der Mundstermin zu buchen, indem wir in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf deinem Weg ganz konkret von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um im Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investier dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit, dass, wenn dir hier dieser Inhalt weitergeholfen hat, du mich dort mit einer 5-Sterne-Bewertung versiehst, um dem Algorithmus letztlich Daten zu geben, ohne um ihm zu sagen, was ich dort von David mitbekomme. Hilf mir weiter, um das Ganze auch mit möglichst vielen Menschen zu teilen. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort sehr gerne private Nachricht schreiben. Wenn du nochmal irgendwo ein Thema hast und sagst, hey dort hätte ich gerne Davids private Einschätzung, dann kannst du es dort sehr gerne tun. Und insofern hoffe ich dir hier mit meinem Ansatz der Ernährungspyramide, was dahinter steckt, was das Ganze eigentlich bewirken soll und was du damit selbst auch anfangen kannst, dir nochmal deutlich mehr Klarheit gegeben zu haben und freue mich, dich dann schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.